0: E allora dopo questa bella analisi con Nicola Arena proseguiamo la nostra puntata su questa magnifica gara leggendaria. Ho il piacere di inaugurare una rubrica che ci seguirà per tutto il Mondiale Rally. Siccome sono un genio della comunicazione, un genio del marketing, l'ho chiamata il Lorenzo Pensiero perché Lorenzo Tarrocco ci darà alcuni spunti suoi personali in base a ciò che vede durante le gare del Mondiale da appassionato e quindi in ogni gara ci darà alcuni suoi spunti. Punti di riflessione sui quali, tra l'altro, potremo anche poi discutere sui social. E allora, bando alle ciance, il Lorenzo Pensiero, edizione Monte Carlo 2020.
1: Beh, innanzitutto vorrei farmi una domanda e darmi una risposta. Tanto così per, per rompere il ghiaccio. La domanda potrebbe essere: Che rally di Monte Carlo è stato? Ti è piaciuto? Sì la risposta è sì mi è piaciuto perché comunque quando ci sono tre piloti che sostanzialmente si sono giocati la gara fino alla penultima prova speciale vuol dire che comunque insomma è stata una bella gara combattuta anche se fortunatamente già dall'anno scorso siamo abituati ad avere almeno tre competitor che ad ogni gara possono rischiare di vincere la differenza è stata che in questa occasione non abbiamo avuto proprio tutti i soliti tre tenori ma ne abbiamo anche avuto uno che è una sorpresa ma fino a un certo punto perché comunque Evans a Monte Carlo è sempre andato forte ma quest'anno comunque aveva un bel termine di paragone con la stessa macchina che era Auger è chiaro anche un qualche anno fa ce l'aveva questo termine di paragone ma quest'anno erano entrambi su una macchina nuova e devo dire che Evans non è stato da meno del suo più rinomato compagno di squadra al di là di questa prima di questa prima riflessione un po' generica sul Monte Carlo in sé ci sono magari ecco delle chiavi di lettura che possono essere interessanti e che ci ha regalato questa prima gara del Mondiale Rally sono chiavi di lettura chiaramente da prendere con le pinze perché ripeto stiamo parlando di una sola gara per giunta molto particolare per alcune cose secondo me meritano una sorta di menzione la prima non è una menzione positiva ma è una menzione un po' così perché riguarda L'UB riguarda la sua gara che non riesco a trovare un'altra definizione che in colore, se non peggio, perché in realtà fino a domenica mattina è stata una gara abbastanza piatta, comunque mai realmente in lotta, ma abbastanza sempre distaccata. Ma poi ecco quello che mi ha. Att- mi ha veramente stranito è stata questa scelta delle sole 5 gomme per l'ultima giornata di gara che è stata una scelta che non ha fatto sostanzialmente nessun altro dei top driver e che mi ha stupito da una persona con la sua esperienza quindi mh, sicuramente avrà avuto le sue buone ragioni avrà avuto il suo piano in mente però probabilmente è stato un errore che mi sembra anche un attimino insomma un un rischio anche per come si era messa la giornata di gara forse conveniva un, un, un approccio un attimino più prudente comunque ripeto parliamo della prima gara sono dei punti che sicuramente sono stati persi vedremo durante l'anno se saranno recuperati oppure no la seconda cosa che comunque eh, mi ha dato degli spunti delle chiavi di lettura per questo rally in Monte Carlo è stato il sentir parlare questi piloti che ormai sono ad un livello di preparazione altissima delle difficoltà che ancora incontrano con note piuttosto che, che con la sinergia dei ricognitori ma questo non vuol dire che non siano piloti preparati in gamba tutt'altro semplicemente restituiscono un po' di blasone a questo rally di Monte Carlo che non è assolutamente una gara scontata anche se a volte magari ecco, abbiamo visto delle edizioni specie qualche anno fa che erano un po' troppo, eh, sembravano quasi semplici addirittura eh, per come venivano vinte dai vari Sebastian, prima Lube e poi Auger. Beh aver comunque sentito di un Tanak che poi di fatto ha avuto l'incidente che abbiamo visto causato da un errore di valutazione delle ricognizioni Sentir parlare comunque tanti altri piloti di note che magari non erano adatte piuttosto che incomplete e sentire addirittura parlare di un Neuville che giovedì sera vince la prova anche grazie agli apporti di Dani Sordo che il venerdì invece non riesce ad essere veloce come vorrebbe sempre per una mancanza invece di feeling in questo caso con le correzioni del suo ricognitore per poi nuovamente tornare ad elogiare il lavoro dello stesso per la giornata successiva beh ecco vuol dire che comunque ogni dettaglio in questo mondiale deve essere veramente curato nel minimo particolare e solo chi riesce a mantenere questo standard sempre così elevato ha buone possibilità poi a fine anno di diventare magari un campione del mondo Tornando un attimino invece ecco ad analizzare degli altri accadimenti andiamo per esempio un attimino a pescare nella categoria R5. Vabbè questa suddivisione VRC2 VRC3 a me personalmente non piace molto perché la trovo un po' confusionaria visto che parliamo delle stesse macchine però vabbè questo è questo ci teniamo almeno per quest'anno. Però che cosa abbiamo visto? Anzi cosa non abbiamo visto? Non abbiamo visto le Skoda. Skoda che quest'anno al Monte Carlo ufficialmente non era presente è stato terreno di caccia per le città. C3 che è una R5 che probabilmente nessuno iniziando aveva pensato che potesse essere la vettura da battere non è detto che lo sia però intanto al Monte Carlo abbiamo visto quasi solo queste più la Fiesta se vogliamo di Formo che invece è andato abbastanza forte però ripeto alla fine poi di tutto la macchina che secondo me è ha fatto la classe è stata la, la C3 R5 e quindi considerando che siamo all'inizio anno io l'ho trovata intanto una cosa abbastanza importante dal punto di vista di Citroen ovviamente perché comunque dimostrano che non per forza deve avere un Polo e anche le Polo ecco non si sono viste per, non si sono viste troppo ecco piuttosto che una Skoda per riuscire ad andare a forte ma insomma vedremo come si evolverà però intanto abbiamo visto molta Citroen E poco, e poca scoda è una cosa che onestamente, magari, non è proprio una cosa che davamo per scontato. Beh allora rimanendo in in discorso dell'R5 giusto così per chiudere con una postilla Osberg mi ha comunque stupito perché secondo me contro gli specialisti francesi in classe è andato molto forte eh, ha fatto un errore che poi gli ha fatto perdere parecchio tempo però comunque non era così scontato secondo me che potesse essere al livello dei migliori francesi sulla terra monegasca e quindi comunque a me è piaciuto anche lui in questa giornata Un'altra Piccolissima chiave di lettura è stata, per esempio, anche la gara di Katsuta, che è stata una gara come dovevamo aspettarci, una gara abbastanza. È piatta, una gara di apprendistato una gara simile anche per certi versi a quella di Rovampera però comunque il giapponese domenica mattina secondo me nelle prime prove comunque ha fatto dei tempi più che, più che decorosi ed anche abbastanza in linea con quella degli altri competitor del VRC, magari non proprio i più blasonati però insomma ha dimostrato che, pote- che può stare nel, nel gruppo perlomeno poi nell'ultima giornata di gara quando magari tra tattica una cosa e l'altra non si riescono bene a capire forze in campo comunque l'approccio c'è eh, il pilota in passato ha dimostrato di esserci quindi vedremo che cosa continuerà a fare durante l'anno poi beh ecco eh, un'ultima menzione che non è giusto dare per, per scontato in questo caso è la sicurezza che queste vetture del VRC hanno eh, mi riferisco ovviamente al botto di tanac che è stato un botto incredibile è stato uno degli incidenti più spettacolari e più angoscianti che che io ricordi, eh, anche perché comunque ci sono state moltissime eh, moltissime variabili, dalla botta secca, poi si è ribaltato, poi insomma ha fatto un mega macello, però sostanzialmente ne è uscito senza alcun tipo di, di danno eh, fisico, beh devo dire chapeau veramente alla Hyundai, ma chapeau comunque sicuramente anche se fosse stata una Toyota, una Fiesta sarebbe finita allo stesso modo dimostra veramente che queste macchine qui sì è vero che sembrano assomigliano molto ai gruppi B di una volta però probabilmente la sicurezza invece è quella del 2020 ed è, è comunque importante vedere queste cose e credo che sia importante anche per i piloti sapere che tra le mani non hanno solamente una belva in grado di mangiarsi le curve con delle velocità stratosferiche ma anche in caso ahimè, anzi ai loro di, di qualche errore irrecuperabile sono in grado di insomma di fornire una, una sicurezza adeguata bene ecco questi sono per me alcuni degli spunti che ha dato questa, questa gara questi sono alcuni dei ragionamenti che mi sono balenati nel corso di questo weekend, ripeto gara molto bella, contento per la, per la vittoria di Neville che finalmente è riuscito a raggiungere questo risultato a Monte Carlo nonostante negli anni in passato abbia sempre solo accarezzato, una bella gara e siamo tutti quanti curiosi di vedere quello che succederà comunque in Svezia.
0: Seguiamo l'analisi e anzi eh, l'approfondimento sul rally di Monte Carlo 2020 con un grande ospite che ci è venuto a trovare in questa puntata, primo degli italiani in questa edizione del rally di Monte Carlo, ventesimo assoluto, salutiamo Mauro Miele. Ciao Mauro.
2: Sì, ciao ciao a tutti.
0: Allora Mauro, è stata un'edizione vista dall'esterno un'edizione estremamente impegnativa per le condizioni meteo o più che altro per la condizione delle strade? Perché il meteo tutto sommato è stato clemente ma le strade erano impegnative.
2: Sì, infatti diciamo che... Non, non se l'aspettava probabilmente nessuno e, e neanche sottoscritto, anzi ero quasi tutto contento all'inizio perché dico: Guarda cioè, il, meteo, il meteo è clemente, magari ci facciamo un bel Monte Carlo quasi asciutto, che è quasi come correre una gara in, in Italia. In realtà non è andata proprio così e ci siamo accorti subito dalla, prima, dalla seconda speciale del giovedì, cioè proprio all'esordio. Perché mentre la prima è stata una prova tutta asciutta, classica prova, eh, prova speciale quasi all'italiano. La seconda prova è stata una guerra alla sopravvivenza, è stata una cosa terribile perché aveva sì nevicato il venerdì il venerdì e sabato, però il clima caldo, cioè il caldo che è uscito ha sciolto tutta la neve e in realtà alla sera poi c'erano ancora placche di ghiaccio da qualche parte ma soprattutto tantissimo fango, cioè in condizioni tu ti ritrovavi con la macchina settata per una cosa ma ne trovavi un'altra poi alla fine perché comunque eh, le gomme, per esempio io avevo delle, delle stampo non avevo purtroppo... Ho optato per, per le chiodate, avevo, le avevo nel baule ma non le ho montate e è stato veramente, cioè, sai quando arrivi alla fine della prova e tiri un sospiro di sollievo e dico ci sono, sono riuscito a arrivarci. Perché Beh. tenere in strada la macchina era veramente difficile, è stato veramente sulla, pre, sulla
0: seconda prova. Eh. Sì, sì, no, ma infatti devo dire che anche solo vista in diretta dal divano di casa era una cosa abbastanza incredibile. Immagino che corsa poi tra l'altro con la difficoltà della notte, perché volente o nolente la notte aggiunge una percentuale di difficoltà e poi appunto placche di ghiaccio veramente pazzesche. E poi tra l'altro alternate invece a dei tratti più asciutti, quindi anche il ritmo immagino che durante la stessa Prova speciale, il ritmo cambiasse tantissimo e repentinamente. Ma il,
2: il, il guaio più grosso è stato che i ricognitori chiaramente sono passati prima quindi hanno trovato determinate condizioni ma il il guaio più grosso è che essendo comunque il terreno prevalentemente molle a parte le le zone con le placche di ghiaccio eh, sono bastate le 30 macchine davanti a noi per stravolgere la strada quindi anche le note dei ricognitori alla fine a parte i punti dove c'era effettivamente il ghiaccio non erano neanche prevedibili neanche loro potevano immaginare che avesse potuto trasformarsi la strada perché il problema è che la gran quantità di fango alla fine era su tutta la strada non era solo dietro la curva oppure tu ti ritrovavi che magari c'era il pezzo perfettamente asciutto, facevi la curva e ti trovavi immediatamente nel fango quindi il rischio di, di volare fuori era, era elevatissimo io, vabbè, tant'è che essendo la seconda prova io ho tirato proprio remi in barca anche perché di macchine in giro l'avevo già viste abbastanza in quei pochi chilometri e ho preso anche un, un, un distacco talmente elevato che poi ha un po' condizionato anche il risultato finale perché mi sono preso più di due minuti, due minuti, tre minuti forse dal primo di, di classe Beh però di 25 km eh.
0: In quelle condizioni però oggettivamente bisognava agire in quel modo perché insomma eh, l'obiettivo immagino che fosse quello di arrivare a domenica assolutamente certo. per cui. No,
2: poi io... Da un'esperienza non positiva delle ultime due gare: cioè parlo di, di Spagna e anche del rally di, di Devolui che ero andato a fare dove tutte e due le volte sono finito fuori. Avevo il terrore. Quindi, ti puoi immaginare in quelle condizioni come sei teso, e quindi alla fine sei, sei, sei proprio legato. Proprio certo. per il fatto che punti comunque ad arrivare è difficilissimo. Rimanere concentrati, non sbagliare. E andare forte. Impossibile. A quel punto,
0: ah, ecco tu hai detto una cosa interessante. Cioè che hai disputato il Rally du 2 Che è una gara che si svolge in Francia Peraltro nella stessa zona più o meno del, del Monte Carlo Dove tutti gli anni si trovano condizioni simili a quelle del Monte Quindi è stata una scelta in funzione del Monte Carlo Quindi una gara di allenamento eh, eh, Sì
2: eh, avrebbe dovuto avrebbe dovuto essere, perché in realtà poi io eh, Griasin prima di me e io subito dopo siamo usciti dopo neanche 500 metri dalla prima speciale, quindi alla fine avrebbe dovuto essere d'allenamento ma, ma non lo è stata perché era andata male
0: subito. Mm, però, nonostante anche questo, invece ero... poi il Rally di Monte Carlo invece è andata Benone, nel senso che si è arrivato sì, in fondo. No, no, beh,
2: infatti, ho detto meno male, poi forse non lo sai, ma la domenica era anche il mio compleanno, il 26, cioè, proprio la domenica, il giorno finale.
0: Sì sì infatti su ci questo teneremo... ci sarei poi arrivato Perché era interessante questo, questa concomitanza
2: Eh No no lo è, è, è stato anche l'anno scorso perché l'anno scorso è stato il sabato invece quest'anno è stata la domenica comunque beh ri, ritorniamo alla gara dopo ci arriviamo la domenica siamo fermi al giovedì
0: <ride> no infatti sì. invece per quanto riguarda i, i due giorni successivi perché poi il venerdì e il sabato le condizioni grosso modo sono rimaste più o meno le stesse nel senso che sempre alcuni tratti ghiacciati, nevati fango da quello che ho potuto vedere e anche sentire da parte dei, dei piloti però grosso modo le condizioni erano quelle solo che nel frattempo c'è più di mezz'orale di Monte Carlo quindi di cosa ne succedono
2: Eh, Sì, no, indubbiamente anche perché, ecco, soprattutto la prima prova del venerdì è stata selettiva in una maniera impressionante dove infatti poi sono usciti parecchi equipaggi, eh, soprattutto è uscito anche Scandola è uscito Nucita, hanno avuto problemi anche, ne abbiamo trovati in giro dappertutto, anche chi mi partiva davanti, la TIL le difficoltà della prova apparentemente non c'erano, ma in realtà il ghiaccio è stato un'insidia terribile e il ghiaccio c'è stato poi fondamentalmente per forse 2-3 km in totale sui venti di prova però se avete visto le immagini sono successi di quei disastri inimmaginabili no? in quei due o tre chilometri proprio perché uno non se l'aspetta no?
0: Certo no Alla anche fine... perché è, è tutto concentrato in quella, in quella discesa?
2: Eh, no non è, tanto, non è tanto la discesa è la, il primo pezzo quando si il primo pezzo di prova si sale in cima e poi si sì, c'è un pezzo di falsi piani è un po' su e giù dove però ci sono delle curve traditrici che per forse io avevo già conosciuto l'anno scorso Quindi siccome la prova in quella, per la prima metà era uguale Sapevo esattamente che c- c'erano un paio di passaggi terribili Cioè dove uno doveva proprio rallentare al minimo Ma lì gli errori li hanno fatti tutti Perché perfino Tanax Neuville Cioè hanno tutti rischiato di, di fare un disastro su quella prova lì Poi è chiaro che a volte, a volte va bene, a volte va male Ma basta che tocchi, tocchi anche non andando forte Perché lì non, non, non si andava assolutamente forte Forte, ma tocchi una ruota, rompi una ruota una sospensione, sei bella che fermo insomma. quindi diciamo che la prima prova del venerdì è stata selettiva, il primo giro perché col freddo della notte il, il ghiaccio era rimasto no? ovviamente certo. mentre il secondo giro come al solito si è trasformato in fango da tutte le parti quindi la, la, la vera difficoltà era eh, riuscire a dar forte anche in quelle condizioni quindi io non sono tanto abituato a correre sull'asfalto sporco di fango e anche lì sono stato abbastanza guardingo insomma per cercare di arrivare alla fine della giornata, poi soprattutto quando arrivi all'ultima prova io cerco sempre l'ultima prova della giornata intendo, ho sempre cercato di tirare un pochino i remi in barca perché dico beh oramai sono arrivato devo ripartire domani mattina no? Quindi comincio a pensare Forse saranno gli anni Sarà l'età Non lo so
0: Beh anche, anche devo dire Una certa benevolenza Nei confronti dei meccanici Perché poi sarebbe stato Tanto lavoro per loro Durante la notte Per ripartire con il Super Rally Quindi
2: eh, infatti Infatti No no Ma poi L'ho già fatto l'anno scorso Il Super Rally Non per colpa mia Ma perché ha avuto un guasto E ti assicuro È molto meglio Non farlo Il Super Rally
0: Eh anche perché mi ho ascoltato Alcune Alcune tue dichiarazioni Appunto Raccontavi del fatto Che fisicamente anche solo il fatto di, di dormire poco durante i weekend di gara ha, ha un suo peso specifico incredibile
2: Sì, cioè la, la, diciamo che la, la preparazione che tu fai per una gara di questo tipo è anche proprio per, per questo motivo Nel senso che, allora, tieni presente che il giovedì tu parti al mattino alle 10 e vai a letto alle, due, alle due, due e mezza, siamo andati a dormire perché intanto ti sei fatto quasi mille chilometri perché parti alle 10 da GAP e vai in vai, trasferimento va bene la macchina è sul carrello ma comunque tu sei in pista dalle 10 del mattino vai fino a Monte Carlo, poi sei là che balli in giro, la partenza e poi alla fine ora che arrivi all'assistenza di nuovo a GAP al service alla sera e Noi siamo arrivati che era la mezzanotte e mezza, no? quindi vai a letto molto tardi, ti risvegli molto presto perché poi le sistemazioni negli alberghi o nelle case, guarda caso, non trovi mai niente a gap, quindi sei già magari a mezz'ora di strada Chiaro. e quindi alla fine sono poche ore di sonno, tieni conto che poi l'adrenalina... Già ti complica la vita, nel senso che già dormi meno di quello che dovresti. La stessa cosa si è poi ripetuta eh, parzialmente il venerdì e a maggior ragione invece il sabato, perché poi sabato devi tornare giù fino a Monte Carlo e ora che sei a dormire sono le due e mezza e al mattino le sei e mezza sveglia.
0: Tra tra l'altro la la strada che divide GAP da Monte Carlo è una strada decisamente infame che io ricordo di averla fatta più volte in camper e la la odio profondamente perché... (ride) È una tragedia, è stretta, tortuosa, brutta. Sì,
2: sì, al ritorno a dire il vero ho fatto guidare anche un'oretta il, uh, Luca eh, però ero più teso quando guidava lui di, di quando guidavo io quindi a un certo punto ho detto ferma di Luca torno io a guidare perché
0: immagino eh, immagino per
2: lui, lui, lui non aveva mai guidato un R5 quindi fai un po' te
0: eh, immagino che sia anche abbastanza complicato di suo più su quella strada esatto, esatto e Invece esatto. La, mh, per la domenica invece tra virgolette le condizioni sono migliorate nel senso che almeno all'apparenza Le strade erano un po' più pulite Forse meno fango Però le insidie erano comunque altre
2: Beh, lì lì sì, le strade erano nettamente meglio Nel senso che anche lì ha piovuto la notte Tanto per cambiare Non ha nevicato Perché eh, anche al Turini era solo bagnato Era solo bagnato da... Tre quarti, l'ultimo quarto di salita solo che era bagnato ma è pieno di sale per questo noi l'avevamo già visto nelle cognizioni perché sulla strada c'era tanto sale e quindi diciamo che abbiamo avuto asciutto tre quarti di salita e poi a un certo punto in cima come l'anno scorso del resto la macchina ti va da tutte le parti perché non hai più aderenza per colpa del sale oltretutto umido quest'anno e poi era molto insidiosa la difesa mentre l'anno scorso era ghiacciata quindi stavi attento perché il ghiaccio lo vedevi eh, nel primo punto pezzo quest'anno invece apparentemente sembrava asciutta invece c'erano due o tre curve che erano di più cioè cipolosissime dove, dove anch'io un paio di volte ho rischiato di, di uscire perché poi ti porta all'esterno, non ti accorgi neanche e dove purtroppo quella cosa è successa a Pedro nel, nel seduto, fermare lì nel secondo passaggio comunque diciamo che la prova del tour in, in linea di massima era comunque molto bella e le, 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 la power stage con The Browse è eccezionale io, a me piace tantissimo, la prova è corta purtroppo non è tanto lunga ma è bellissima anche perché poi c'è un contorno di pubblico esagerato perché poi sulla parte finale dove, dove vedono praticamente un sacco di, di tratto di speciale c'è veramente tanta gente quindi la domenica diciamo che era più consona alle mie attitudini di guida nel senso che la strada più pulita comunque ma mi ha aiutato e come ti avevo detto prima era il giorno del mio compleanno ho detto non può andarmi male oggi avevo da recuperare la posizione ad Astier per il secondo posto del promotion e quindi non dico che ho giocato tutto per tutto perché non è vero però
0: però c'è stato grande impegno Ecco,
2: C'è, esatto, infatti Ma ho ecco appunto, tempi buoni, molto
0: buoni eh, Approfondiamo un secondo questa cosa, cioè il Production Cup è una classifica a parte dal VRC2 e dal VRC3, da, da quello che si è capito, che però ha dato diritto a de- vincere dei premi in denaro neanche da buttar via sì no
2: no è vero è vero sì eh, sono i primi tre sono se non sbaglio 6.000 4.000 e 2.000 euro e il primo aveva anche l'invito alla sera di gala dal principe purtroppo non ci sono riuscito perché nel senso sarà per la prossima volta ma comunque sono contentissimo così perché ti dirò che io ero iscritto come VRC3 in partenza subito oh. eh, perché mi sono iscritto anche alla, come FIA al VRC3 poi quando ho saputo di questa classifica ho detto caspita però non sarebbe male proviamoci quindi io so, mi sono auto retrocesso e dicendo oh, come, come iscrizione ho detto, no no io voglio partecipare al promotion come privato ed è andata bene devo dire che sono, 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 sono contento perlomeno mi sono ripagato l'iscrizione quindi va bene
0: e quello non è, non è da, no, esatto. da scartare senti ma questa questa tua vicinanza eh, con eh, con Raffaella che aveva questa 500X questa nuova categoria <ride> tu hai avuto molto modo di, di dargli un'occhiata un po' più da vicino, di capire meglio come sono fatte queste, queste auto? Ma
2: ho parlato con lui, cioè giusto per capire, no? e devo dire che dal punto di vista meccanico eh, sono comunque a livello di un R5, perché il motore è comunque un 1.6 turbo, preparato a, a livello di R5, infatti lui, la, la sua macchina aveva 270 cavalli, quindi più o meno come la mia, tieni conto che la mia è la, è la prima, una delle prime evoluzioni del della Skoda quindi non è una macchina recente l'unico svantaggio che hanno almeno che aveva la 500X è che ha un qualche chilo di troppo mentre mentre con la Skoda tu sei comunque al limite di peso e lui mi pare che avesse circa un 60 70 kg di più però diciamo che non so se è una formula alla fine più economica perché poi hai capito che quando devi preparare da zero pochi esemplari se non sono prodotti in piccola serie da una casa non lo so se costa, alla fine ti viene a costare di meno eh. C'è Se puoi prepararle allo stesso
0: livello Beh anche perché poi alla fine I costi soprattutto in una gara Di alto livello come può essere il Monte Carlo Una qualsiasi altra gara del mondiale Alcuni costi fissi a prescindere Che tu abbia una macchina o l'altra Fanno uguali Eh, Penso per esempio alle gomme Piuttosto che a tante altre voci di costo Ecco
2: sì no vabbè ma tieni conto beh, alla fine noi nel team eravamo 11 persone quindi la trasferta, le persone i ristoranti, cioè il mangiare cioè, ti costa tutto la, la benzina del, della gara che costa 7 euro al litro sì, sì, quindi. Come, eh, cioè, insomma alla fine con quei trasferimenti pazzeschi
0: Giusto, è eh, vero
2: eh, eh, Quindi alla fine di. Cioè, è, è tutto un costo eh. In effetti Una gara di mondiale È un impegno non indifferente
0: Certo Ascolta Io ho ancora due domande per te La prima è Sui tuoi ricognitori Nel senso in una gara come il Monte Carlo la figura del, del ricognitore è una figura estremamente importante, hai notato proprio in alcuni momenti che il loro lavoro è stato estremamente utile, Cioè, avevi proprio la sensazione di questo loro ruolo attivo nella gara?
2: è stato fondamentale è fondamentale nel senso che ed è un lavoro difficilissimo cioè a parte a parte che se io ho dormito poco allora ho dormito niente no? ovviamente per gli orari ma è un lavoro difficilissimo perché devi riuscire a interpretare non solo quello che vedi ma quello che pensi che succederà più avanti con quei passaggi delle autovetture quindi è veramente Beppe è stato bravissimo perché poi lui a Monte Carlo l'ha fatto due volte, ha fatto ricognitore diverse volte e quindi si è trovato più di una volta in queste condizioni anche lui mi ha confermato che a Monte Carlo così non l'aveva mai visto cioè in quelle condizioni qua ed è stato difficilissimo però difficilissimo anche per loro eh, per dare un'interpretazione corretta anche per la scelta delle gomme perché alla fine scelta delle gomme si fa col team e in questo caso era mio figlio che faceva il manager per, per capire e per, e per andare a spiare quello che facevano gli altri o chiedere perlomeno cosa, cosa facevano andavi, noi uscendo un'ora dopo vedevamo gli ufficiali no quindi
0: certo. vediamo
2: loro come uscivano quindi potevi un pochino regolare però diciamo che il lavoro di preparazione a una gara così è, è fondamentale quindi è, deve funzionare tutto se vuoi portare a casa il risultato non è solo il pilota, non è solo la macchina insomma è tutto l'insieme della squadra quindi, è, è, quindi la squadra e le persone che quindi fanno la squadra sono importantissime Bene, lo ti dico poi meccanici perché tra le varie traversie noi abbiamo tirato su e giù su e giù il cambio quattro volte perché abbiamo avuto un problema alla pompa della frizione. E, quindi, e questo nei, nei service tu devi farlo in 45 minuti. No? Quindi prima lo tiri giù, ne monti un altro, al service dopo lo tiri giù, lo rimonti. Insomma, c'è un lavoro mica da ridere, devo ringraziare Cristian che, che è il nostro eh, referente mecca, capo meccanico, che, che è lui che ha gestito perfettamente la situazione ecco.
0: Quindi diciamo che la cosa che abbiamo sicuramente capito è che a Monte Carlo oltre a impegnarsi tantissimo si dorme anche pochissimo perché anche i meccanici credo che abbiano dormito a loro volta molto poco. Eh,
2: esatto, esatto esatto.
0: Senti invece tu adesso hai concluso ventesimo assoluto primo degli italiani quindi un gran bel risultato però da quello che ho capito hai deciso di complicarti un po' la vita e cambiare addirittura fondo tu prima dicevi non, non sono abituato a guidare su, sul fango su una, in una situazione particolarmente scivolosa e allora hai deciso di fare direttamente 31 e di andare sullo sterrato se ho capito bene eh sì sì
2: capito esattamente E infatti è una nuova sfida per me perché beh a parte che ci ho provato l'anno scorso in Finlandia perché sono andato a fare mai corso sulla terra sono andato a fare il rally in Finlandia sono arrivato 25esimo e quindi già mi ero tolto una soddisfazione Però col cronometro no, nel senso che me la sono tolta per il risultato per il motivo che abbiamo detto prima, che se comunque tu tieni un certo passo, se sei guardingo, alla fine il risultato, quando arrivi lo porti a casa. Però poi il il cronometro ti delude, cioè la la soddisfazione è sì arrivare, ma cercare comunque di contenere i distacchi in secondi al chilometro... eh, e di non avere dei distacchi enormi perché cioè, arrivare per arrivare onestamente a me non è mai piaciuto a me piace sempre sfidare l'avversario e in questo caso l'avversario, visto che non posso magari arrivare a sfidare i ragazzini che sono dei fenomeni, perché guarda che ci sono nell'R5 ci sono 10-12 piloti più o meno ragazzini perché anche giovanissimi che sono dei veri fenomeni però riesco, però perlomeno lo mi posso confrontare col cronometro e vedere il distacco che prendo e se, e se per dire a Montecarlo ero allora, partito alle prime prove con 3 secondi 3 secondi e mezzo al chilometro sulle prove diciamo decenti e eh, non parlo di quelle col fango sono arrivato alla fine all'ultimo giorno ho ridotto il mio distacco a un secondo e mezzo al chilometro e le soddisfazioni sono anche quelle cioè. e quindi la terra dove io adesso sono ancora proprio inesperto al massimo è la nuova sfida quindi dire non posso pretendere ad andare là e fare i loro tempi però non, non vorrei allenarmi un po' alla volta prendere dimestichezza e se adesso dovessi prendere i, i famosi 3 secondi al chilometro Poter riuscire ad arrivare a ridurre questo distacco alla metà.
0: Questo è l'obiettivo. Assolutamente, assolutamente. beh, Anche perché la Terra sicuramente mh, dà delle soddisfazioni a livello di guida estreme, nel senso che è, il è divertimento... È molto
2: divertente e poi poi ti dà quella sicurezza che adesso magari mi manca in quelle situazioni dove ti ho detto prima, dove trovo il fango, no? Quindi vuol dire aumentare, anche perché io arrivo da una scuola purtroppo, purtroppo, per fortuna, non lo so, che è quella del posteriore, no? Che è quella del BMW dove io sempre, ho sempre corso con questa macchina e però fondamentalmente la guida di un 4x4 è completamente diversa come impostazione e anche proprio come forma mentis mia per cambiare tipologia di guida eh, ci ho messo tanto tempo soprattutto sullo sporco o comunque in condizioni difficili perché un posteriore tu lo guidi in controsterzo un 4x4 no alla fine lo guidi sempre se, se per andare forte lo guidi a ruote dritte e abituarsi non è facile non è facile e, e ci sto riuscendo poco alla volta
0: bene e quali saranno le gare che tu farai su terra quindi?
2: beh ci sono due gare adesso in Italia quindi c'è il Val d'Or, c'è il Val Tiberina che sono proprio il calendario che mi hanno detto che sono delle bellissime gare appunto non conoscendo la terra ma sono le prove speciali più belle che, che ci sono in Italia in Toscana eh,
0: Roba ex Sanremo
2: Esatto, sono poi una in febbraio, una in marzo, quindi sono di preparazione poi all'altra gara di mondiale che vorrei andare a fare, che chiaramente non è il Messico perché non se ne parla, ma che è il Portogallo, che è la prima gara diciamo europea dopo Messico-Argentina, ecco.
0: Beh, una bellissima gara, tra l'altro, oltre che ricca di storia, anche proprio tecnicamente una gara stupenda, quindi assolutamente… Non la
2: conosco, non la conosco, però sono, sono curioso di arrivarci e vedere cosa mi aspetta, insomma.
0: Bene, bene. Mauro, noi eh, ti ringraziamo tantissimo per questa tua chiacchierata con noi, abbiamo imparato e visto con i tuoi occhi un sacco di cose nuove sul rally di Monte Carlo, ti facciamo in bocca al lupo per le tue prossime partecipazioni e quindi grazie ancora per questa chiacchierata
2: grazie a te, grazie a tutti voi e un saluto e a presto, ciao
0: Bene ragazzi si conclude qui questa prima puntata di questo nuovo format che è l'approfondimento e l'analisi delle gare del mondiale, spero che questo format vi piaccia, vi devo però chiedere scusa assolutamente perché l'audio delle due interviste non era assolutamente all'altezza della situazione, purtroppo ho avuto qualche problemino tecnico che non mi ha permesso di avere un audio più pulito, più nitido, insomma migliore, spero di riuscire a sistemare la questione nei prossimi, nei prossimi appunti. Appuntamenti con queste interviste detto questo io vi ringrazio di essere arrivati fino qui ad ascoltare la puntata questa puntata è stata enorme perché sarà credo più di un'ora di puntata o comunque intorno all'ora di puntata come al solito se avete qualche domanda, qualche richiesta se questa puntata vi è piaciuta o se non vi è piaciuta e perché scrivetemelo sotto ai post sui social network quindi sotto al post di questa puntata su Facebook, su Instagram oppure potete mandare una mail a servicepark.relli@gmail.com. Io come sempre vi aspetto alla prossima puntata un caro saluto, ciao
2: Para izquierda, 4, rapida, se sierra molto, para... 3, 2, 1, vai, dentro 3 più, 70.